1: Теперь, теперь переходим, собственно говоря, к нашему гостевому эфиру. Я с большим удовольствием приветствую генерального консула государства Израиль в Санкт-Петербурге, Дешапира, нашего давнего уже знакомого, что приятно ответить. Здравствуйте, хороший человек, добрый день. Добрый день, Саша. Если можно, поближе все микрофончик поправьте, да? Да, пожалуйста, чтобы так лучше. Да. Конечно, так лучше, да. Прямая видеотрансляция ведется на нашем сайте. В разделе «Как слушать» найдете сверху такой пункт меню. Заходите, кликайте на первую же верхнюю ссылку. И попадаете на видеоплеер, где мы с Эдди как раз для вас в студии здесь и работаем, беседуем Ну, сначала, конечно, поздравляю вас с наступающим Новым Годом, а в конце мы еще раз это сделаем И Мы Израиль любим, там огромное количество наших людей и э, хотелось бы, чтобы все было хорошо и в вашей стране А, а хотелось бы вот побеседовать о том, как отмечают Новый год в этой теплой вашей стране, повторюсь а, Есть наверняка специфика, снега у вас нет, елки, наверное, не ставят Но зато есть какие-то другие а, интересные, вкусные, может быть, вещи Расскажите нам, каковы традиции основные?
2: Вы знаете, касаясь снега, вот и в этом Израиль удивил. Две недели назад у нас была метель, можно сказать, по израильским названиям. В, э, в Иерусалиме и на севере страны. И там было, по-моему, больше снега, чем я видел здесь, в Петербурге, в это же время. Но сейчас там довольно устойчивая солнечная погода, как всегда. Настроение хорошее, оно связано не только э, с Новым Годом, потому что у нас празднуется Новый Год дважды, у нас и Еврейский Новый Год, и Григорианский Новый Год, который мы отмечаем завтра, и так что настроение... э, веселая. Новый год празднуют, в принципе, все. Не только те, которые приехали из бывшего Советского Союза, но у нас как будто два новых года. Один угу. еврейский, который отмечается. таким каким промежутком получается? Ну, еврейский Новый год это всегда между сентябрем
1: и октябрем. Вот а, то есть это давно месяца. уже было? Это да. уже было, да. Угу. Это было, угу. и сейчас
2: мы празднуем
1: 2014 год. То есть со всем миром, вот как раз вы тоже поднимаете шампанское вот в 12.00, да? Ну, может
2: быть, не все Но в основном советская часть Населения В том числе и выходы из стран СНГ Они отмечают это Это хороший
1: повод подвести итоги и задуматься о планах на следующий год Ну смотрите, вот у нас традиция в России Традиции, ну вы наверняка знаете Я просто вам напомню Хорошо, хорошенечко выпить Обязательно, чтобы салат был оливье Чтобы там селедочка, водочка Что там еще с картошечкой, картошечка, не знаю И длинные такие посиделки До там 6 утра А многие вообще не заканчивают никогда На следующий день опять Может быть для многих это единственный день Когда можно встать доползти до холодильника и с утра прямо начать опять возлияние алкоголя. А как в Израиле?
2: Не, в Израиле, во-первых, это отмечается немножко по-другому, э, стиль немножко все-таки другой. И там это связано... Вообще, праздники — это семейный э, повод для, для, для встречи, э, но я бы не сказал, что это идет только за застольем, в основном это связано или, с, во-первых, у нас рабочий день. 1 числа ⁇ это обыкновенный рабочий день. Прямо с утра. Прямо с утра это обыкновенный, я повторяю, если это не попадает на субботу или не попадает на израильский или еврейский праздник, это обыкновенный. В этом, году, день. Вот да. в
1: этом году все пойдут работать?
2: Абсолютно так. И поэтому 31 числа это связано с какими-то встречами. В кругу Сиви, или посещением какого-то культурного мероприятия, или отъездом за границу, люди которые сочетают свой отпуск вместе с Новым годом и едут за границу, или едут по стране, куда где-то отдыхают. Но я бы не сказал, есть. что это связано только за стульем. Всяком случае, не в, 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 в общем израильской среде, не в русскоязычной среде.
1: Uh-huh. То есть, из ваших слов, я делаю вывод, что люди прежде чем сильно напиться, наесться и потом всю ночь сидеть, лежать с огромным животом и выпускать газы, я уже извиняюсь, конечно, да? как у нас на Руси принято, у вас это просто нелогично, потому что человек трижды подумает, завтра ему на работу, и зачем, как он встанет, проснется и так далее. Да. То есть, у вас это проще в этом смысле как-то, да? У, Нет нас, это фанатизма. Еще это,
2: у нас это еще повод как-то отметить, Но это нету таких... Вообще у нас гулянки, они тоже связаны с едой, но я бы не сказал, что это именно связано с такими большими застольями. Но Любые может, праздники.
1: Но, может быть, у нас э, специфика заключается в том, что э, все-таки зима, холодно. Это вот, вот в этом году она такая теплая. А вообще, вот если представить, что где-нибудь минус 15, например, да, особо, в общем-то, никуда не пойдешь. К тому же дело э, к ночи все это происходит. И ты подумаешь, ну, ну пошел я к соседям, даже в соседний дом. Ну, выпью там э, несколько рюмок. Меня немножко развезет. Ну, поемешь. Ты. и потом мне нужно оттуда выходить из той теплой квартиры. Опять идти по этому слякать, по этому снег. Домой. Вот. Поэтому у нас, может быть, более... он. Традиционно, традиционный именно вот дома. Все вот да, собрались где-то. нельзя забыть, что в Израиле совсем тепло. другой
2: климатический <смех> район, и поэтому на условиях Ближнего Востока все праздники, в том числе и Новый Год, отмечаются немножко по-другому.
1: Ну вот у нас тоже в традиции в ужасные, на мой взгляд, это вот запускает петарды, и только ты вот, только ты начинаешь так вот уже засыпаешь, уже вот так к трем часам, вдруг бабах опять вот. И, и всю ночь у нас фейерверки. А есть ли какие-то действия традиционные в Израиле? Может быть, забраться гранатами соседней территории. Я Не-е-е. шучу, извините. У нас
2: такие шумные праздники, в основном это в День независимости. Это массовые такие гуляния, они происходят в День независимости, даже не в вкануне еврейского Нового года, потому что это у нас религиозный
1: праздник. А какой самый у вас, вот самый-самый важный праздник Вот
2: самый такой, можно сказать, громкий и самый веселый, это День независимости. Это день, когда мы празднуем, отмечаем нашу независимость. И это, в принципе, в мае месяце. В этом году, в следующем году, в четырнадцатом году мы будем отмечать его во всем мире, в том числе и в Петербурге, 6 мая. Так что uh-huh. приглашаю Весна. в здорово. Да, здорово,
1: хорошо. Да. Хорошо, есть какая-то традиционная еда, которая обязательно должна быть на столе у израильтянина в Новый год?
2: Ну, вы знаете, э, у евреев вообще принято сочетать всегда хорошую еду с праздником. Я не сомневаюсь. У нас при каждом празднике есть свои свое питание и свои э, закуски. Э, Новый год у нас, например, едят рыбу. Uh-huh. Э, вот это такое, такое э, событие. Или э, макают э, яблоко в мед. И принято, это все связано с еврейскими традициями, чтобы год был сладкий. И также едят гранаты. Тоже uh-huh. э, связано с еврейскими традициями. Ну, Тогда вот... Гри... к
1: традициям тоже сейчас перейдем. Да, вот пожалуйста. в Европе выбрасывают в разных странах там, какую-то старую обувь, например, дарят подарки в носках таких вот стилизованных, Санта-Клауса всякие бегают по улицам, олени эти. А в Израиле есть какие-то приметы и какие-то, может быть, сказочные существа, соответствующие этому празднику?
2: Нет, это в основном связано с еврейским Новым годом, а вот в канун в декабре месяце все-таки это более такое, знаете... Общественный праздник Это когда люди идут, учитывая, что Погода, в принципе, хорошая Это все связано с природой Я бы не сказал, что нет особых таких обычай uh-huh. Именно связанных с Новым годом С Гри- Григорианским Новым годом Которым мы отвечаем завтра
1: То есть нет такого, что вы выставляете там, за дверь Старые, старые сапоги нет, это, это
2: принято всегда делать Это принято вкануне каких-то э- Еврейских праздников Когда делают, например, уборку uh-huh. вот У нас наша Пасха Это называется Песах. Это связано с уборкой э,
1: квартиры. И тогда
2: ненужные вещи выставляются или отдаются э, в нуждающие организации. Это это связано с э, Павской, с с нашим Песахом, который весны, праздник обновления. Вот там есть что-нибудь наподобие вы, вы рассказали
1: Я напомню нашим слушателям, что в студии Эдди Шапира, генеральный консул Государства Израиля в Санкт-Петербурге Мы говорим с ним о, о Новом Годе Ну, что касается Израильтян, примерно понятно Но ведь наверняка же Огромное количество приезжих есть Люди приезжают со всего мира тоже да, На Новый Год к вам, или как, или нет Конечно,
2: приезжают, во-первых, приезжают паломники Все-таки mm-hmm. Как бы не смотреть, святая земля Это и Иерусалим Это и Вифлеем Это и Назарет Это святые места для крестьян И поэтому вокруг Нового года У нас намечается очень большое количество паломников Кроме этого Отдыхающие, в том числе из России Когда у нас Очень мягкий, теплый климат Это повод Провести И и провести время у нас
1: Можно говорить о цифрах каких-то Приезжать, скажем, миллион, например приезжает на намного год.
2: больше приезжает больше чем да? 3 миллиона туристов для вот как раз такой... вот на эти вот там Нет, недели я устой. говорю в год а в год, год, вообще. год а да, вот на новый год, год. Но на новый год несколько сот тысяч приезжают конечно э, в основном Израиль главная достопримечательность Израиля это я бы сказал два это климат и э, э, археологические и исторические достопримечательности Поэтому у нас количество туристов в этом году оно будет рекордное. Я, правда, не знаю, последние цифры, э, подводится сейчас как раз статистика. Но это будет однозначно больше, чем трех миллионов туристов. И для страны, которая насчитывает э, 8 миллионов, это приличная это цифра. у нас приличный. постоянный рост. В том числе и очень много туристов приезжает из России. И при том, с каждым годом все больше и больше. Учитывая, что между нашими странами
1: существует свободный режим, не требующих виз. А как эта ситуация отражается на жизни вот, на обычной бытовой жизни израильтян? Ну, например, скажем, э, выходит еврейская семья, садится в автобус и едет там на работу, разъезжается в школу. А под Новый год выходит, а на остановке уже стоит 500 человек паломников, уже ни во что не сесть, и так далее. Нет, какие нюансы вот все во-первых, я
2: должен сказать, из моих личных
1: Из личного опыта, да, вот когда
2: иду по Тель Авиву я слышу русскую речь, и я задумываюсь, израильтяне или туристы. Uh-huh. И поэтому действительно очень много туристов, э, но я бы не сказал, что это меняет как бы э, характер вот жизни это, да, да, и, да. и бытовую uh-huh. жизнь. Э, в основном, конечно, под Новый год или когда мы находимся в местах, э, святых местах, естественно, там намечается э, более большое количество туристов. Но я бы не сказал, что это меняет как бы, жизнь. Естественно, Э, Места, которые пользуются успехом, они э, более наполненные, они более популярны во время праздников или отпускного периода, Э, но в основном э, туристов в Израиле всегда видно очень много, страна небольшая. И поэтому вокруг особенно исторических важных мест Всегда видишь группу туристов том Слушайте, но ведь если
1: приезжает такое количество людей То резонно предположить, что могут быть в общем, люди не очень хорошие Как, как работает ваша служба внутренней безопасности, секьюрити ваша? Нагрузка ведь дополнительная под Новый год, правильно Нагрузка
2: же? Нагрузка дополнительная Иногда говорят, что чересчур строгие меры Иногда люди жалуются Чересчур действительно очень строгие меры безопасности Они где
1: строгие? Они строгие на въезде в страну, в аэропорту? где? Они Или везде? И, в том
2: числе и в аэропорту, и в других местах Но я могу сказать, что результаты удовлетворяют угу. и, и туристы, и местные жители в основном себя чувствуют безопасно И поэтому люди относятся к этому с пониманием И понимают, что это необходимо для обеспечения безопасности вот, например, очень иногда попадают жалобы насчет проверок в аэропорту. Да. Но с израильского аэропорта Бенгурена не было ни одного террористического акта, надо, как говорится, подключать угу. Три раза. Но с израильского аэропорта не было никогда за протяжении работы более 60 лет. Не было ни одного террористического акта. И желающих было много, желающих, понимаете. Да, да, да. Да. И поэтому результаты говорят действительно о, о том, что, наверное, все-таки меры безопасности, они результативные и они справедливые.
1: Ну, вы, конечно, знаете, да, у нас в Волгограде такая вот ужасная такая вот беда. И, ну, кто что говорит, сейчас масса версий всяких разных и мнений, и в в том числе мнений по поводу того, что что могло бы все это предотвратить. И в частности высказывается, например, такое, что если бы у населения было бы оружие, и в частности если бы полиция могла применять оружие ну более, что ли, На свое усмотрение В хорошем смысле этого слова Вот один из Политологов, сегодня буквально я слышал Примерно сказал следующее, что полицейский Когда встретился глазами вот с этим террористом Якобы И если бы он мог бы, имел бы право применения оружия более, то есть не думал бы о том, что ему придется потом гильзы считать и так далее, и так, далее и так далее. он видит, что человек вот, вот сейчас кажется что-то взорвет, он мог бы его застрелить, я, я ужасную вещь сейчас говорю, и этого теракта бы не было. И приводится в частности в пример Израиль, где люди могут носить краткосвольное оружие и где люди могут за себя поставить, если они что-то видят ужасное на дороге, мы много таких знаем. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, во-первых, я хочу выразить свои соболезнования э, семьям погибших и выразить э, надежду на скорейшее выздоровление раненых. Это действительно ужасные акты. К сожалению, мы, Израиль имеет очень большой опыт. Я помню, э, по-моему, это был март 2002 года, когда в рамках одного месяца от рук террористов погибло 130 израильтян. Мирных израильтян, я не говорю военных Именно мирного населения Это для страны, которая в то время Не насчитывала еще 8 миллионов Это очень-очень большие цифры сделайте сами пропорцию и посмотрите, uh-huh. Проверьте сами И поэтому мы имеем очень большой опыт И часть опыта, он очень положительный Я бы не стал бы сейчас давать рекомендации Я все-таки не некомпетентное лицо Давайте советы Есть такой обмен мнениями Постоянный между нашими странами. Я думаю, израильский опыт он доводится до нуждающих инстанций. Я могу сказать из моего личного опыта, что тема безопасности, мы уже говорили об этом, она воспринимается правильно населением. Когда проверяют твои сумки при входе в торговые центры, это рассматривается с терпением и с пониманием. Успех Израиля бороться с терроризмом, он имеет неплохие результаты. Несмотря что стопроцентный результат очень трудно достичь, и только в последнее время тоже были точечные удары террористов по мирному израильскому населению. Но успех по израильскому опыту, он был достигнут повышения мер безопасности, и э, э, отличной работой, которая была проведена э, нашей разведкой и военными структурами. И э, количество жертв, которые погибло и пострадало от террористических актов по сравнению с периодом 10 лет назад, оно существенно упало. Это не потому, что мотивация у второй стороны стала меньше, а потому, что меры стали более эффективными. И поэтому часть этих мер абсолютно адекватные и могут быть э, использованы в других э, странах. Э, Другое направление – это международное сотрудничество. Потому что если есть один враг, который боится мировой терроризм, это международное сотрудничество. Это в рамках э, которого меняется постоянно информация и отслеживается движение, Террористов. И это, мне кажется, самый эффективный способ, потому что это, к сожалению, это мировая угроза. Сегодня террористический акт был в Агаграде. Он мог быть и в Лондоне, он мог быть и в Париже. Это все, посмотрите, история да, последних да, лет. Да, да, да. Разве есть какая-то гарантия в каком-то месте, где мы знаем 100% что террор не может ударить? Поэтому с этим злом надо бороться, соединяя силы именно международным сотрудничеством. Скажите,
1: а вот если, вот когда это происходит в Израиле, периодически происходит, среди населения паники, насколько я понимаю, нет, но, наверное, все-таки такой вот страх присутствует в людях ведь, да? Как как, как вы помог, как помогает израильская пресс справиться с есть, этим? Есть... Люди боятся выходить из дома, например. Я, нет, я бы нет. не сказал. Mm-hmm. Вы
2: знаете, в самые тяжелые времена, когда Каждую неделю взорвался автобус в Иерусалиме. Я в конце 90-х лет. Вы, наверное, помните эти, эти, эти ужасные э, э, события. Люди не, 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 не лишались возможности выходить на работу или на развлечения, выходить в ресторан. И, и к сожалению, эти террористические акты продолжались. Была повышена бдительность. Мы только в прошлую неделю мы сумели у нас остановить террористический акт в автобусе, когда просто бдительный водитель и бдительный пассажир обнаружили э -э, сумку сомнительного характера, и водитель э, попросил всех покинуть немедленно автобус. Там был э -э, устройство, которое могло привести к большим довольно жертвам. Это было только в прошлой неделе. Э -э, И поэтому э -э, снова Бдительность, повышенная бдительность. Я могу сказать, что в Израиле эта бдительность она выше, чем в России. Я живу здесь уже довольно много.
1: Ну, Беспечный Привет. народ русский, конечно. Я, я бы не сказал
2: беспечный, но, но просто там бдительность повышена. Особенности в особые времена, в особенности, когда э, э, полиция просит повышения бдительности. Во всяком случае, израильское общество Откликивается очень охотно И очень солидарно с этим И поэтому у нас Это, можно сказать, как-то выработана практика
1: Насколько доверяет население Израиля Своей полиции? Нет такого, ну у нас, вы знаете, отношение своеобразное, не ко всем, конечно, но иногда бывает, что... Да, то, что касается, да.
2: во-первых, есть несколько направлений полиции, в основном, то, что касается национальной безопасности, доверие очень высокое, то, что касается расследования преступлений, криминальной деятельности, оно немножко меньше, но, тем не менее, есть очень хорошие результаты у израильской полиции, снова мы не говорим о стопроцентных, мы не говорим о стопроцентной результативности. Мы ну, говорим наверное, о стопроцентной желание и старания mm-hmm. э, службы безопасности и не только полиции э, обеспечить нормальную, насколько это можно, э, нормальные условия жизни. В Израиле это удается, несмотря на то, что угрозы они очень существенные, угрозы никогда не перестают. Посмотрите на карту Израиля, э, у наших соседей yeah. э, много очень доброжелательности, там не найдешь и угрозы постоянно растут и поэтому задача очень серьезная это как и остановить и как и внутренней э, э, обеспечить внутреннюю стабильность uh-huh. и обеспечить внешнюю безопасность в том числе путем э, тери- э, предотвращения террористических актов или обстрела ракетами со все, всего возможного калибра со всех возможных направлений э, которые окружают Израиль поэтому задача очень-очень серьезная
1: Эдди, спасибо вам вот за, за вот эту часть нашей беседы, давайте больше не будем наводить ужасы, и так все, в общем, все все понимают, все знают, спасибо, что вы... Тем более по этому настроение да, новогоднее. Ну, да, такое подпорченное, конечно, да. но тем не менее. Вы принесли компакт-диск, пластинку, мы сейчас с вами послушаем трек оттуда, что это за альбом такой?
2: Да, э, во-первых, это альбом одного из э, самых популярных израильских э, групп, э, это называется проект Эдана Райх. Эдан Рахель – это особый человек, между прочим, он был в Петербурге, у нас, к сожалению, сорвался его концерт, но «Never Say Never», может быть, нам удастся привести этот концерт в будущем. Это молодой музыкант, который меняет постоянно свою группу и приглашает туда различных музыкантов со всего мира. И поэтому у него проект называется Международный, он неими называется проект Это не ансамбль, называется проект Он э, музыка У него этнического Такого характера, из цикла World Music, угу. который есть И музыка, которая исполняется На испанском, и на арабском Вот я держу диск, на арабском Трек
1: номер три, вот и, это, ну, я да. не могу это перевести Там написано
2: Он называется э, Ахшав коров, сейчас близко Замечательный трек, давайте послушаем
0: מחוף אל מול המים מול קצה שnishכח בחור ובהנחלים זומים הדיין לֵב שֶׁבּוֹאֵם זֹהֶר אֶכֶל מָשֵׁה יָבֵא לְדַתֵּן. מה שהפכנו להיות תקוות גדולות נסע הרוח חזרה שלכת זיכרונות בכל דבר נגל, כל Now it's coming, now it's coming And we try to Oh, that will ועם די לרגע עכשיו קרוב, עכשיו קרוב וכל
1: Еще раз, как зовут этого удивительного музыканта? Его зовут
2: проект Эдана Райхеля, я надеюсь, что мы его увидим, он уже побывал в России не один раз, я надеюсь, что мы его увидим и в Петербурге тоже.
1: Эдан Райхель Я напомню нашим слушателям, что вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ», это понятно. В гостях в студии нашей радиостанции генеральный консул государства Израиля Дешапира. Мы говорим о Новом Годе ну, во всех аспектах, в том числе и в грустном. В общем, да, собственно, что, поговорили мы уже об этом. Идем дальше. Есть ли какой-нибудь традиционный подарок, который всегда должен в том или ином виде быть подарен на Новый Год в Израиле? Есть
2: такое? Есть такое понятие приносить подарки в кануне какого-то праздника. Если это связано с семейной встречей, естественно, более-менее обычаи у нас тоже самые. Все-таки мы же очень близки. Наши два народа, в принципе, очень много. Традиции, они те же самые. В принципе, бутылка вина хорошего, изысканного. А у нас шампанское. Да, у нас да, шампанское, фильмов, шампанское. Или немножко покрепче даже. Да. Но у нас замечательное израильское вино. Очень принято давать подарки именно в канунь праздников, но Нового года,
1: хорошую бутылку израильского вина. А вот, вот по поводу алкоголя. Приходит в гости один израильтянин к другому, приносит с собой бутылку. Эта бутылка, которую он принес, она ставится на стол и распивается? Ну, как в России зачастую. Или она должна быть именно какая-то такая подарочная, чтобы она где-то стояла в баре, потом красивая? Ну, Вы
2: знаете, Саша, нет никаких... Каких-то... То есть, может быть, и так, и а, так. Абсолютно, зависит от ситуации, нет никаких правил. Израильтяне израильтянин... Очень гибкий и очень неформальный. У нас не очень любят формальность, особенно в кругу друзей, и поэтому люди себя чувствуют абсолютно свободно. Ну давайте Открывают бутылку, когда как хочется, или ждут. То есть абсолютно. Поставим вопрос
1: ребром. Давай. Напиваются ли евреи на Новый год?
2: Есть такие, которые, а.
1: есть, есть такие, которые напиваются, есть такие,
2: которые нет, но я могу сказать, что в принципе... Но все-таки не в вашей традиции. Но в принципе Жарко, это, тепло, не, это не в таких в, в больших, не в масштабах, больших масштабах. Да. да, это какие-то отдельные резкие... Несмотря на то, что у нас полиция очень строгая к проявлениям э, вождения, ну, О, вождение нам...
1: бог с ним. А вот если просто пьяная компания Вы, по знаете, улице идет, например. Мало,
2: очень мало, очень мало. Это в основном это в центре больших городов и в очень в в каких-то праздников. Редко, редко бывает такое, но очень редко. В принципе, uh-huh. более менее как в, в крупных европейских городах, видишь иногда. Людей пьяных людей, но в очень маленьком количестве.
1: А елка должна ли быть или нет? Нет,
2: елка, все-таки, это знаете, это все-таки крестьянское обычае Поскольку у нас страна иудейская. Это в основном людях в гостиницах.
1: А бывает так, что вот ортодоксальный иудей увидел у соседа елку, и в полицию за ней говорит, вот, нет, это оскорбляет нет, м- нет. мои имеет, чувства.
2: Каждый имеет право испол... испытывать и праздновать свои праздники. Один ставит хануку, а другой ставит елку. У нас абсолютно толерантное общество, большинство общества, абсолютно толерантное, и можете ставить сколько хотите. Вот у нас в крупных городах, где есть количество крестьян, например, в городе Яфа или, или в Иерусалиме есть ёлки но естественно не в таком большом количестве, просто характер страны он иудейский, поэтому главная вера и исповедание это иудаизм и не христианство. А Елка все-таки это христианское обычае.
1: Припоминаете какой-нибудь Новый год, самый жаркий такой вот, было что-нибудь, ну, много градусов было в Новый год? Ну да. Когда-нибудь? 20?
2: Конечно, даже больше, но намного... а вы имеете в, в декабре, в да? Вот, вот сейчас. Именно... В эти дни. Да, ну, в принципе, это средняя температура в Тель-Авиве, 18 градусов, поэтому ничего особого нету. Вот сейчас, сегодня и завтра... Это 18-19 градусов Посмотрите,
1: ну, вот в вашей теплой стране Ведь так легко заниматься культурой Культурной программой, чем вы занимаетесь очень активно Здесь да. израильское консульство Потому что там чего не скажи Ребята, пошли завтра вот туда на концерт И всегда хорошая погода И всегда вот у людей нет этого ограничительного фактора У нас в нашем тяжелом климате Как вам удается, вот расскажите Как вот в уходящем году, что вы вообще сделали Такого интересного в культурной части ну, а во-первых, что вы, вы
2: сказали, вы дали нам высокую оценку И спасибо за это Но действительно, понимаете, это культурная столица И мы как новое консульство мы Приехали всего два года назад Надо было себя зафиксировать Как действительно активное консульство Которое вписывается В повестку дня А повестка угу. дня в Петербурге Естественно, она культурная она В других сферах Но она очень, очень развита В культурном смысле этот год был э, действительно очень активный. У нас крупное мероприятие было летом. Дни э, Телевива в Санкт-Петербурге. Это 25 дней, которые, в принципе, большинство
1: наших... Можете э, что-то отметить э, э, вот из, из этих дней, вот, какую-нибудь ну, яркую такую вот, точку, такую, было какую-то... Было
2: очень, было действительно 65 э, мероприятий за 25 дней. То есть в среднем по два или даже... Три мероприятия. Были гастроли, э, были гастроли танцевальной группы «Батшева», были гастроли танцевальной группы «Кибуцов», э, была фото-выставка замечательного момент. А какие-нибудь
1: звезды, гиперзвезды э, принимали участие в ваших ну, мероприятиях? «Батшева», «Мадонна», Батшеба. «Леди Гага», «Полмаккар». У нас, они приезжают к нам. Мы их не будем привозить,
2: они приезжают сюда тоже. Были звезды израильского масштаба, действительно очень много, в том числе Батшева, которая была здесь, были ведущие группы классической музыки, альтернативной музыки, рок-музыки, был Пенкас Цукерман, и были музыканты Сиван и Гиль Гамбург, и были альтернативные группы, и группы Бумпам, я не буду перечитывать, потому что люди знают это, это крупное мероприятие, я не думаю, что мы сможем повторить снова такое крупное мероприятие, но следующий год обещает быть тоже очень интересно. А ведь... что-нибудь
1: планируете? Можете уже ведь сказать? Год же обязан...
2: был объявлен как год культуры в России, угу. и вот мы хотим вписаться в эту э, насыщенную программу, которая планируется в вашем году, и участвовать в крупных мероприятиях, в том числе и в культуре, но не только. Будет здесь отмечаться 250 лет государственного эрмитажа. Угу. У нас очень такая насыщенная программа сотрудничества с этим выдающимся музеем. Мы планируем участвовать в бианале современного искусства, манифеста 10, который придет в Санкт-Петербурге. Буду также здесь бианали современного дизайна в музеях. В угу. декабре месяце мы тоже будем участвовать. Это в следующем Это уже. В следующем, в году, если угу. говорить о экономическом направлении, мы уже второй раз будем участвовать в экономическом форуме, который будет в мае. Мы хотим представить именно модель развития Тель-Авива, центра технологических разработок. Дело в том, что у нас получается в этом направлении совсем неплохо. Мы хотим поделиться именно этой моделью Тель-Авива. Почему именно Тель-Авив, сравнительно небольшой город, стал таким привлекательным для технологических ну, может быть, налогообложения, разработок. Может налогообложение, секьюрити, много особая всего. Атмосфера, да. Особая атмосфера. У Зарплата. Этот, у нас этот год назван годом инноваций. Поскольку эта тема очень интересует в Петербурге хозяинов города, uh-huh. и вот это мы хотим представить именно израильскую модель инноваций, как у нас поощряется инновационные направления, и поделиться этим э, опытом здесь, в Петербурге, и в связи с этим у нас планируется несколько мероприятий, в том числе участие в форуме, форуме инновационном и, и другие проекты, которые совместны с петербургскими вузами и э, направлениями.
1: Вот потихонечку время, потихонечку нас начинает поджимать. Вот что хотелось бы спросить у вас. Просто вот как у, ну, у политиков, в том числе у вас, вот на ваш взгляд из мировых событий, из таких глобальных вот, в выходящем году, что бы вы отметили? Что вот, вы считаете такими знаковыми какими-то точками? Может быть Эдвард Сноуден, может быть вот, с, м- бескровная ситуация вот, с разруливанием в сирийском вот, этом конфликте. Вообще вот пробежаться по этому году. А, ш- как... Какие бы события вы выделили, может, пару-троечку?
2: Ну, смотрите, все-таки, учитывая, что я представляю Израиль, все-таки нельзя не обратить внимание на... Арабскую весну, как называем, да, да, да. что происходит на Ближнем Востоке, вот этот неустойчивые процессы.
1: Вас это скорее и... пугает или это... оптимизм какой-то появляется? Предстароже.
2: Есть положительные моменты тоже, но мы не будем сейчас это раскрывать. Это целая тема огромная. Да, понимаете, это уже три года, и мне кажется, четырнадцатый год это не будет годом, когда это все перестанет развиваться. К сожалению, нам предстоит еще один такой нестабильный год, касаясь арабской весны. Этот год был очень интересен, действительно, я к этому именно э, в виду э, двусторонние отношения uh-huh. российско-израильской. У нас недавно прошли две очень хорошие встречи. В Москве визит нашего премьера и потом э, заседание комиссии экономического сотрудничества с визитом э, министра иностранных дел. Я называю это просто не, не ради, знаете, такой э,
1: официальной попезности,
2: но это действительно обозначает направление, дальнейшее направление сотрудничества между нашими странами. Вот
1: здесь вы видите оптимизм?
2: Здесь я вижу колоссальный оптимизм. знаете, у нас впервые товарооборот преодолел уровень 3 миллиардов долларов. Количество туристов рекордное. Да. Да. У нас летают прямые самолеты Которые соединяют наши страны с 10 городов России То есть не надо лететь в Москву или в Петербург Чтобы взять самолет 10 городов прямые, в том числе и чартерные В том числе не только в Тель-Авив Но также в Эйлад И у нас очень, очень Действительно активно развивается туризм Экономика, любое сотрудничество Вы знаете, нет такой темы Которые мы не обсуждаем на двухстороннем уровне Поэтому этот год был замечательный И я думаю, в следующий год В этой сфере, тут я уже немножко говорю, как говорится, со стороны Санкт-Петербурга, намечается э, открытие действительно постоянного уже генерального консульства, в в рамках которого будет действовать Израильский культурный центр. Географически
1: далеко от нас? нет да, все близко все далеко мы да, можем да, вас да. надеяться видеть да, в еще, году да
2: так что мы мы далеко не уезжаем поэтому будет повышена активность и снова как еще один показатель именно сближение наших стран с личной точки зрения я бы сказал бы смерти Нельсона Манделы вот на меня лично это было такое очень ну это ожидаемое существенное да, но тем не уже. менее тем не менее личность такого мирового масштаба И уход жизни этого человека Это окончание Или обозначение какой-то эпохи Поэтому для меня это было событие Весомое А
1: а избрание Папы Франциска?
2: Ну э во-первых, как вы там из Израиля включу, смотрите на них? во смотрится очень хорошо. Во-первых, да. недавно встретился... Такой, наш да. премьер-министр встретился с папой, и он подтвердил свой визит на Святую Землю. Угу. Поэтому, если я не ошибаюсь, 22-23 мая он э, нанесет э, официальный визит э, в государство Израиль. Вы знаете, э, за последние 10 лет это буквально каждый э, папа э, угу. не менялись в, это, в этот период. Это уже третий папа, который... Э, престол и он всегда в, в рамках первого начала
1: начале своей деятельности посещает Израиль. Эдди, вот что еще хотел спросить, вот. извините, чисто личный вопрос, просто любопытно. Мы видим ä, премьер-министра Нетаньяху, видим по телевизору иногда. Вот ощущение такое, что это крепкий такой дядька, Который может так и по морде дать в бытовом смысле, такой, ну, офицер, такой здоровый. А вот э, какой он вот, в, в реальности? Грубый или там наоборот, какой-то? Какой-то, может быть, такой властный человек. Вот, как, какие ощущения у вас? Если, конечно, вы можете говорить. Нет, смотрите, я,
2: я, я лично его видел несколько раз. У меня будет возможность с ним встретиться, он будет выступать на конференции главов миссии, которая будет у нас в Иерусалиме в следующей неделю. Я могу его спросить. Да, Именно да, вот такой любопытно. вопрос лидер э, такого, Во-первых, он да. в прошлой неделе он, Я знаю, что он плохо чувствовал И он попал в больницу на, на короткую проверку Так что у него все в порядке э, Он действительно, знаете У него на его плечах Очень-очень сложная Работа, задача э, Быть премьер-министром Израиля мне, Это одной из, Хри... одно из самых тяжелых э, 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 Миссий который есть у политика сегодня. Крепкий мужик выдержит,
1: как вот как ощущение? Конечно выдержит, у нас другого выхода нету. Да, хороший ответ. Спасибо. А, так, что, что же еще? Вот, из, из огромной череды вопросов, я уже не знаю даже, что, что и выделить. Возвращаясь, тем не менее, к событиям. Израиль славится не только своей фармакологией и замечательным сельским хозяйством. Мы все едим ваши эти, как они называются, клубнику и так далее. В том числе, да, авокадо. Да, 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 да. Что же касается службы безопасности и прочее То, о чем мы тоже сегодня с вами говорили Как вы смотрите на откровение мистера Сноудена В этой связи Все-таки тоже это спецслужба Только американская, которая вдруг взяла, Вот так вот все, все вот рассказал И вообще было ли для вас это неким откровением Или все и так все знали А Сноуден просто сказал это слух? Ну и про прослушку смотрите.
2: И должен признаться, что я действительно не был готов к этому вопросу. Я слежу, естественно, с большой любопытностью за этими событиями. Я не уверен, что я знаю всю информацию, и поэтому выходить какими-то, знаете, лозунгами. Нет, нет, просто ваши отношения, удивление. Смотрите, это, как говорится, часть государственной работы, которые мы все делаем и следим в всяком случае с большим интересом. Иногда есть такие инциденты или нюансы, которые, которые доказывают, насколько сегодня нельзя ничего обеспечить, насколько наш мир
1: прозрачный, прозрачный да. и насколько нет никакой
2: гарантии, никакой гарантии что те вещи, которые мы не хотим, чтобы никто не узнал, действительно никто не узнает. Это вот еще одно доказательство. Э-э- ну, я я уверен, что на профессиональном уровне, как и у нас, так и у вас, сделают правильные выводы, чтобы укрепить или, как говорится, завинтить гайки, как говорят. На русском, Где нужно?
1: Понятно. Что бы вы хотели пожелать да, нашим слушателям? связи вот с наступающим до да, Новым годом, но ну и в свете все-таки вот неприятных даже событий. Год такой мистический, 13 по счету. Видите, да. вот как он заканчивается. Ну, вот Тем на, на фоне,
2: вот на фоне последних событий, во-первых, очень много чего есть пожелать, потому что я с большим интересом слежу за событиями в России, это часть профессиональной работы, все-таки многие годы я работаю и с большим интересом слежу за развитием. И, во-первых, хочется действительно пожелать спокойного Нового года с точки зрения безопасности, чтобы не удалось этим негодяям продолжать эту деятельность, и хотелось бы, чтобы Новый год, и вообще на протяжении всего 2014 года то мы не видели таких печальных событий, которые мы видели вчера и сегодня, с точки зрения безопасности. Хотелось, чтобы год был действительно полным вдохновением, чтобы был годом интересным с точки зрения экономического э, развития и э, экономической стабильности. Э, Мне кажется... Так оно и будет. Мне кажется, 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 видно, как человек, который следит за событиями, мне кажется, что все время ситуация становится все более интереснее и, 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 и стабильнее, и улучшается. И хотелось, чтобы этот год был дополнен как годом процветания и стабильности.
1: Ну и последний, наверное, совсем последний вопрос. Вы Знаете, есть страны, из которых мы вообще не слышим новостей никаких. Ну, какая-нибудь там Канада. В пригородах Оттавы видели лося. Вот все новости. И есть Россия, такая безумная, в которой вам приходится работать здесь, в Петербурге. Скажите, действительно ли здесь жизнь бурлит? Есть какое-то сравнение, может быть, с какими-то спокойными странами, не в пользу их, в смысле вот вот вот, этого, не знаю, бурления, брожения? Вы знаете,
2: израильтянина трудно удивить бурностью событий. Потому что вот когда-то производили такое... Исследования и нашли, что количество новостей, которые в Израиле в течение одного дня, примерно аналогично э, событиям в Швеции за, за месяц или больше. Да. <э, да. Э, да. Поэтому израильтян трудно удивить. Мне кажется, это делает нашу жизнь очень интересной, как и с профессиональной, так и с личной точки зрения. Э, у нас есть, у я имею в виду, привычка такая, может быть, она не самая лучшая, постоянно следить за новостями. Но, во всяком случае, таким образом ты подключаешься к жизни, и ты следишь, и ты слушаешь. И у нас буквально каждые полчаса слушают сводку новостей. И действительно, люди фанаты на новости. Мне кажется, в России употребляют новости меньше намного. И тут следят за новостями да? намного да? меньше. Несмотря на то, что событий тут очень много. первых страна колоссальная. Взаимодействие страны с другим внешним миром, они колоссальны. Но все-таки средние россияне следит за новостями намного меньше, чем средний израильтянин. Для меня, как для дипломата, это, это часть работы. Поэтому я имею большое удовольствие следить за новостями, более-менее охватить в этот весь спектр. И для меня это как-то не является проблемой. А
1: есть какие-то новости, которые способны вас вот, ну, просто жестко расстроить? Ну, например, вдруг вы узнаете, что цена на нефть стала там 5 рублей, а не 100 долларов, например. <laughs> не дай бог, конечно. Да. Ну,
2: естественно, я слежу. У
1: меня Биржа такое, вот. У меня, у меня
2: такое двойное направление. Или все культура будет. Израильская, израильская и российская. Ну, вот я могу сказать, меня действительно разочаровала новость такого личного характера. У нас погиб, э, умер, можно сказать, э, э, довольно выдающийся, например, э, певец в Израиле, который, можно сказать, я, я вырос на его э, песнях, Ариканшин. Это было такое э, массовый трау. Вот событие, новостное событие, я его лично не знаю. Но оно хватило всю страну, и вот меня как-то задело, как, как э, среднего израильтянина. Знаете, для этого надо, тут нет никаких правил. Это зависит от ситуации личных каких-то контактов. В том числе естественно, российские новости. Бывает иногда какая-то новость, какой-то беспредел, какой-то, какая-то расследуется или показывается. И становится больно И немножко. И вот как-то да? больно для личных да. людей, за личность, какой то э, именно э, личную историю одного человека. Может быть, не глобальное событие, а вот личная история, какой-то беспредел, несправедливость, связанная с одним человеком. Будет или, или, или человек, который пострадал в рамках террористического акта, или ветеран войны, или пенсионер, или просто больной человек, который была проявлена какая-то несправедливость, меня это иногда намного больше задевает чем глобальная новость, как бы сказали, поднялась цена Пойдет. на нефть. Это меня меньше интересует.
1: Спасибо вам огромное. Пусть вот таких новостей у нас будет поменьше, пусть их вообще не будет в следующем году. Удачи вам, успехов в вашем нелегком труде. И напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был генеральный консул государства Израиль. Я такую израильскую песенку еще поставил про святого Мозеса. Удачи вам, успехов. Пусть все будет хорошо. С Новым годом вас. Спасибо, что пришли. Эдди Шапир был в студии Радио Фонтанка-ФМ.
2: Спасибо. С Новым годом всем. С Новым
1: годом. Спасибо.